0: I Syna, I Ducha Svetého. Amen. Pán s vami. Pane Ježišu, dovol nám v tejto chvíli kráčať spolu s tebou na tvojej krížovej ceste. Vlastne na krížovej ceste každého jedného z nás. Daj, aby sme sa učili od teba, ako vstávať, ako nie z kríž a ako ťa verne nasledovať. Gryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. zastavenie pán Ježiš je odsúdený na smrť. Ten jeden sa spolieha na brnenie, zbranie, peniaze, armádu, múry pevnosti, priazen cisára. Vedie človek s najväčšou mocou v krajine. A je to vyhlásil. Nevieš, že má moc? A Ježíš oproti nemu sa javí ako najúbohejší chudák, ktorý už nemôže nič, veď má dokonalé zviazané ruky. Ale jeho moc nespočíva vo výzbroji armády či tučnom konte peňazí. Jeho moc sa dokonca nedá ani zviazať. Veď ako chceme poviazať lásku? A jeho moc tvie v láske. Veď z láskou lámal chlieb, s láskou sa dotýkal chorých, slepých, ba dokonca aj mŕtvych. S láskou sa pozrel do očí tých, čo nemali nikoho, kto, kto by im pomohol. Teraz tiež hladí s láskou na Piláta. Ktorá moc je silnejšia? Tá svetská, politická, vojenská či ekonomická, alebo tá najtichšia a najpokornejšia moc obetavej a slúžiacej, nohy umývajúcej lásky. Po ovoci ich spoznáte. A naozaj, ako skončil Pilát? Dozvieme sa o ňom, že skončil ako vyhnanec, ktorý si zúfa a siahne si na svoj vlastný život. A ako končí, ba vlastne začína Ježiš, ktorý život ponúka každému, kto v neho verí. A nie je život obyčajný, ale väčšný. A z mŕtvych staním to dáva na známosť, že láska premohla smrť že láska je najslnejšia a najúčinnejšia zbraň, ktorou sa premieňa svet. A čo ja? Ktorej sile verím? Tej Pilátovej či tej Ježišovej? Naozaj sa viac spolíham na lásku? Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
1: Ape spesunika,
0: Druhé zastavenie Pán Ježiš príjma klíš. že sú veci, ktoré nevyrobili stroje, ale tie, ktoré sú luko- rukou zhotovené. Anglicky sa označia handmade. Uvažovali sme už niekedy nad tým, kde a kto vyrobil kríž. Viem, v súčasnosti je to ľahké. Stačí hociaký výrobok, dokonca aj kríž, otočiť na druhú stranu. A hneď vieme, odkiaľ je, ktorá krajina ho vyrobila. Baj, z čoho je vyrobený. Made in, možno aj Tramtária. Najčastejšie je všetko z Číny. A aký nápis by bol na Ježišovom kríži? Jeden tam už je. Inri, Ježiš Nazarecký, král židovský. Ale ten nič nehovorí o pôvode, ani o materiálnom zložení kríža. Ako by vlastne znelo toto označenie? Podľa mňa by asi znelo. Ade in hriešnik. To my sme vytvorili a na Krista položili kríž utkaný z množstva našich hriechov. A kúsok po kúsku, neposlušnosť za neposlušnosťou k nemu vždy znovu a znovu pridávame tony našich vín. Až sa ten kríž stal neznesiteľný, vlastne neunesiteľný, vražebný. Dnešná moderná doba Binaň dala ešte tretí štítok, hovoriaci o riziku a nebezpečenstve smrti v podobe lepky s prekríženými hnátmi. Pozor smrť! A Ježiš ho s láskou prijal od všetkých spoluautorov, ako keď matka príjme obrázok od svojho dieťaťa. A to dieťa povie, toto je pre teba, maminka. Tu si ty, tu je odskot, tu je môj braček, Toto je pre teba, Ježišu. Tu je moja pýcha, tu je moja lenivosť, tu je moja neposlušnosť, tu je môj egoizmus, tu je moja povrchnosť, tu je moja zloba. Preto je pre Ježiša kríž taký cenný, lebo ho zhotovili ruky tých, ktorých on miluje. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Prvý pád pod krížom. že prvým pádom v živote každého človeka bola neposlušnosť. Každý sme sa asi v detstve spovedali z toho, že sme nepočúvali rodičov. Aj v záhrade raje bola neposlušnosť prvé zlo a prvý pád človeka. Odvtedy sa už neposlušnosť u nás nespomína. Nepočul som nikoho z dospelých o sebe povedať, že je neposlušný. A pritom každý hriech človeka je neposlušnosť voči Bohu. Mohla by to byť aj definícia hriechu. Že hriech je neposlušnosť voči Bohu. Kedy som naposledy neposlúchal? Kde si som čítal ako najúčinejšie pomôcť zvieraťu, ktoré nechce jesť? Nechutí mu. Stačí vraj k nemu priviesť druhé, ktorému chutí a ono sa hneď pridá. Ale ako naučiť človeka poslúchať? A my potrebujeme teba, Ježišu, aby si ostal pri nás ako ten, ktorý je poslušný až na smrť, aby aj nám chutilo poslúchať Boha a nepadať do nových chýb. stavenie, stretnutie s matkou. vedomie toho, že s vami niekto je a spolu cíti, zvlášť vo chvíľach z kúšok, či strachu a zrady. A Ježiš mal takýto pocit. Dobre mu padlo, že na tej najťažšej ceste, ceste smrti, pri ňom niekto je, niekto ide spolu s ním, kráča vedla. neho. Keď som bol farárom v jednej horskej dedine, počas Večernej svetej umše sa mi stala nezvyčajná udalosť. Miništrand počas čítania sedel vedľa mňa pri oltári. Mal sotva šest rokov. Pod chôrom, úplne vzadu, sedela jeho mama a na kolenách láskala svojho mladšieho, asi tak poloročného syna. Keď to zbadal tento môj ministrant, prišlo mu to ľúto a po lícach mu stekali slzy veľké ako hrachy. Zrazu stal a rozbehol sa k svojej mame. Tá ho s láskou prijala Vystískala, posadila na druhé voľné koleno a po pár tichých slovách do ucha a po utieraní slz sa náš malý hrdina mohol s veľkým úsmevom vrátiť naspäť v miništrovaniu. Videli to všetci v kostole a každý to milo prijal so širokým úsmevom na tvári. Ako je dobre, keď nás poláska naša mama. Hneď nám to dodá síl a vnútorne nás uspokojí jej pohľadenie, jej blízkosť. Vtedy netreba ani slovu. Stačí len vedomie, že je tu niekto, že je pri mne a že sa modlí. Preto mnohí idú za Máriou z s ružencov v rukách a možno aj na ďaleké púte a to len preto, aby ich potešila, aby im poutierala srdzy, poláskala, povzbudila, aby sme sa mohli s úsmevom a novým nadšením vrátiť do našich starých ministranských povinností. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Piaté zastavenie. Šimón z Sirény pomáha nie Vesmetáme časy, keď šikovní majstri rovno po práci išli na fušku. Veď korúnka sa vždy zišla a šikovní chlapi takto mohli pomôcť svojej rodine. Vevaneli učítame, že aj Šimon sa vracal z práce domov. Padla. Ide sa najesť, odýchnúci. O žiadnej fuške navyše ani len neuvažuje. Keď tu zrazu mu skríži cestu z smrti. Z sa aj on prizerá, koho to vedú. Vedú odsúdencov na smrť. Zrazu si ho všimne veliteľ popravčej čaty a pod hrozbou smrti ho prinúti odnies odsúdencovi nástroj smrti. Ten zločinec už nevládze, tak donútili Šimona. A to je riadna fuška nosiť cudzí kríž. Najradšej by sa vtedy prepadol pod zem, Vyčíta si samému sebe, prečo radšej ešte nezostal na poli a prečo musel byť tak zvedavý. Všetci sa mu budú teraz smiať. On, čestný človek, zrazu bude v centre výsmechu kvôli tomuto zločincovi. A kto to vlastne je ten zločinec? Počuje jeho meno. Už ho niekde počul. Ježiš. To je ten, čo robí znamenie a zázraky. Čo vlastne urobil? Šimon nesie kríž a pritom uvažuje, komu vlastne robí túto fušku bez odmeny. Jedinou odmenou mu bude hamba. To zás bude rečný. Počkaj, Šimon, neboj sa. Fuška, ktorú robíš, bude ti o tri dni pre teba tou najzáslužnejšou službou, čo si kedy urobil. Teraz sa hambíš a bojíš. Ale už o pár dní budeš môcť s hrdosťou povedať, to ja jediný som mu uniesol kríž. Bezo mňa by to nezvládol. Z hamby sa stane obrovský obdiv a úcta. A tak je to aj s nami. Že to, za čo sa teraz možno aj hambíme, čo mu nerozumieme, s čím sa boríme, bude mať po našom konci v očiach Božích tú najkrajšiu hodnotu. Tak čo? Oplatí sa ísť z na fušku za darmo? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Amen. Amen.
0: 6. zastavenie Veronika podáva šatku. mám, to dať nemôžem. Nihil dat quo non habet, hovorí latinské príslovie, nemôže dať, kto nemá. To dokážu len svetové banky, ktoré nemajú peniaze, ale nám ich veľkoryso požičajú. Síce to mnohonásobne preplatíme, ale musíme im ich vrátiť. Veronika nemá peniaze, ale má čosi iné a má toho veľa. V prvom rade má lásku, tá ju upozornila na žalostný stav Krista na krížovej ceste. A bez toho druhého, čo má, by to tiež nedokázala. Čo to je? No preca guráž. Niekto nazval guráž, že je to 8. dar Ducha Svetého. Veď si len predstavte, že ona, slabá žena, sa ide postaviť s odvahou celej rímskej posádke vojakov a ide poutierať tvár odsúdenca. A to je tretie, čo má. šatku. Určite si ráno z domu nezobrala dve šatky. Tá druhá bude na utieranie. Nie. Použije to, čo má. Nehladí na to, čo povedia iní. Ona ide slúžiť s láskou a vie aj predvídať. Drobný skutok s veľkou láskou. Pán slúbuje, že odmení naozaj každý aj ten najmenší. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Šou druhý pád pod krížom. že neposlušnosť bola našim prvým pádom v živote. A čo bolo tým druhým pádom? Asi to bola skúposť a egoizmus. Všimnite si to na malých deťoch. Príde chlapča, odvedla od susedov a chce sa hrať s mojimi hračkami, ktorých som sa možno už týždne ani nedotkol. A prvé, čo počuje, to je moje. Čo je vlastne moje? Veď všetko nám je dané, Náš život, telo, vlasy, nohy, sluch, oči, srdce, ktoré bije v mojom tele, to všetko som dostal. A ja poštov Pavol píše do Korintu, čo máš, čo si nedostal? Všetko je darom pre nás. Preto keď sa delíme, keď požičiavame a nič za to nečakáme, keď sme štetrí, keď dávame, tak vlastne len splácame dlh z toho, že sme obdarovaní. Preto nepadajme do lakomstva a chamtivosti, ale buďme ľuďmi s veľkodušným srdcom, ktoré vie dávať, podeliť sa či požičať. Veď aj Ježiš nás učí, dávajte a dajú vám. Aby to fungovalo, musím najprv vedieť dávať. No nie je vtedy, keď neviem, čo s tým, keď mám toho príliš veľa, to je zbavovanie sa. Mám možno veľa jablok na jeseň a neviem, čo s nimi, tak ponúknem rozdávam. Dávanie je vtedy, keď dávam zo svojho. Mám len jedno, ale dám ti, aby si mal ty. Dávanie je umenie zabúdať na seba a zbaviť sa sebectva. A bolo by zaujímavé vidieť, ako to všetko dopadne. Staňme z tohto druhého pádu. Tým, že si budeme zhromažďovať poklad v nebi. Ako by náš vyzeral bankový výpis z nebeského účtu? Nie tu na zemi. Tu nám to môžu ukradnúť. Alebo to zožerie hrdza a mole, ako to spomína Kristus. Kto z nás je nebeským milionárom? Kto z nás vedel dnes ištie dať. V nebi to už bude skutočne moje. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Ježiš stretá plačúce ženy. potoky slz. Častejšie plačú ženy, matky či manželky. Vidieť plakať chlapa je skôr zvážnosť. Veď nás to učia od malička. Neplač, nebuď baba, buď chlap. Viete, krát plakal Ježiš? Nájdeme ho plakať nad Jeruzalemom. Dokonca plače pri Lazárovom hrobe a zo slzami v očiach sa modlil ešte včera v gecemánskej záhrade. Dosť, nič viac. A myslíte si, že keď on bol malé dieťa, ani raz sa nieraz, nerozplakal? Deti často plačú. je emócia bolesti, nespravodlivosti, strachu, nedostatku niečoho. Nie je nám tiež niekedy do plaču? Priznajme častokrát, že je to tak, že sa nám chce plakať. Ježiš to dokonca umiestnil aj do programového vyhlásenia z horskej reči, keď povedal blahoslavený plačúci. Videli sme už v živote veľa slz. Ale Ježiš sa zastaví a povie, neplačte nadomnou, mnou, plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Veď kto kričal u Piláta na nádvorí, ukrižuj ho? Či to neboli práve deti týchto matiek? Veľmi veľa závisí od výchovy. V súčasnosti mám pocit, že nie je rodičia hýbu deťmi, ale deti hýbu rodičmi. Je to smutné a z toho by nám malo byť do plaču. Sv. Ján 23 povedal, že ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom. Na púti v som videl každodenný jav. Pútnici tam nosia a zapalujú štíhle dlhé sviece. Každý príde v inom čase, takže tam horia rôzne sviece a rôznych veľkostí. Veľké zapálené len nedávno, ale malé horiace už niekoľko hodín, niektoré možno aj z predchádzajúceho dňa. Tie nízke horiace dlhý čas vydávajú teplo že tie vysoké sa v tom teple deformujú, ohýbajú sa a potom naraz zblknú. Tento obraz mi pripomína dnešných rodičov. Na svoje deti nekladú žiadne nároky, ani povinnosti, lebo oni, chudáci, majú toho v škole veľa. A tak nám vyrásta zvláštna generácia lenincov a nespolahlijúceho a rozmaznancov, čo vene, nevedia ani poriadne nič urobiť. Na čo? Veď mám mama hotel. A tak deti sú zhýčkané a rozmaznané, až ich to deformuje a ničí. Aj preto Ježiš povie, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Amen. 9. zastavenie Ježišov 3. pád
1: Adoramus te
0: je to posledný pád. Neviem, čo bolo tým tretím pádom v našom živote. Ale čo sme urobili s tým posledným pádom? Možno bol dnes, možno ešte včera. Ak zbadám, že mám v lodi dieru, musím ju čím skôr zapchať, aby sa loď nepotopila. Ak zbadám dieru v duši, musím ju čím skôr zapchať alebo zalepiť, aby mi z nej neunikla milosť. Nebude to síce tip-top, ale na plavbu do prístavu mi to postačí. Bol som na púti v Međugorí, kamarát tam tedy otvoril ruksak a vybral z neho malú škatulku s nápisom SÚPRAVA NA OPRAVU DUŠÍ. Vysvetlil mi, že to nie je jeho ruksak a že táto tabúka tam ostala náhodou. Je to ruksak jeho brata. Pýtal som si tú kraťbičku od neho a mám ju dodnes doma. Aj s nápisom Súprava na opravu duší. Cyklisti si na cestu berú súpravu, ktorou opravia deravé duše. Spýtajte sa možno aj Sagana, koľkokrát už na cestách opravoval defekty. A čo s mojim defektom na duši? Cyklistika je možno šport, kde sa najviac dbá od kvalitu a celistvo z duší. Ale čo ja a moja duša? Aj my sme dostali súpravu na opravu duší. Je ňou lútosť. Tá mi v danom momente postačí, aby som spozorovanú dieru či dieročku zacelil a mohol pokračovať ďalej. Na cestu do servisu mi to postačí. A v servise to, myslím, na teraz na sviato zmierenia, mi ju pán opraví a dajú do pôvodného stavu. Už sa cyklistickému postoju. Mať starost o dušu. Ideálne je robiť to dennodenne pri pravidelnom spitovaní svedomia. Nejdem spať, kým neskontrolujem dušu a nepoužijem lepidlo ľútosti. Veď kto vie, kedy bude najbližšia možnosť servisu? Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Desiaté zastavenie Ježíša vyzliekajú zo šiat. si pred pár rokmi doniesol z Nemecka najmodernejšie nové rifle, také s dierami okolo kolie. Keď mu ich jeho mama oprava zobrala ihlu a niť a diery dokonale pozašívala. Vraj je to moderné chodiť s dierami, len ich nesmieme mať na ponožkách. Vtedy vraj to je už nevkusné. Zvykneme hovoriť, že šaty robia človeka, ale čo človek bez šiat? Ježiš je teraz úplne obnažený. Aká to potupa a výsmech? Ten, ktorý celý svet odiel do krásy, je teraz nahý. Spôsobila to ľudská zloba. Človek bez šiat je na posmech. A čo my? Do čoho sme sa obliekli? Svetý Pavol to povie veľmi hrdo obliekol som sa v Krista. Pri krste sme všetci dostali tú nádherné svadobné rúcho Božej milosti. Boh ma obliekol do svojej krásy, ale beda svadobnému hostovi, ktorý by to rúcho na svadbe nemal. Nevyzliekajme sa z Krista, ale hrdono sme šaty kráľovstva, no ich stále, nie iba na sviatky, ale nonstop. Snažme sa byť oblečení do Božej milosti stále. Furt. Bez svadobných šiadma na nebeskú svadbu nepustia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen. nás zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž. Poznáme ten nepríjemný pohľad, keď nám robia odber krvi. Niekto to neznesie, pozerať sa na to. Aj zdravotná sestra často povie, odvráťte zrak. Niekomu to však nevadí. Ale dá sa vôbec pozerať na to, ako človek človeku preráža ruky a nohy hrubými klíncami? Klinec sa priloží k ruke, kladivo sa zdvihne nad hlavu a... Videl to Ježiš? Pozeral sa alebo odvrátil pohľad? Kto vie? Už sa to nedozvieme. Isté je, že oteraz je už pevne spojený s krížom. Je to fixné spojenie lásky s trónom milosrdenstva Šialená bolesť ako blesk prenikla celým jeho telom a neskončila. Ale trvá baje intenzívnejšia a stále viac sa stupňuje. Každým úderom kladiva. Štyrikrát väčšia bolesť doslova až do špiku kostí v každej ruke a v každej nohe, ktoré sa klincami roztrieštili a po každom údere nastalo nové škodnutie celého tela. Ťažko sa to počúva. Ale úmyselne to hovorím, aby nás to zastavilo a zabrzdilo dvíhať kladivo hriechu a urobiť ďalší úder a s ním spôsobiť ďalšiu bolest Kristovi. Okrem klincov v tele je tam ešte jeden klinec, ktorý ako jediný nebolel. Držal na kríži nápis s označením jeho viny. Koho viny? Viny nevinného? Toho, čo vzal všetky viny na seba? Teda mojej viny. Mojich vín. Skúsim si to vôbec uvedomiť, že keď budem nad hlavou umúčeného Krista vidieť tento známy nápis Ježiš Nazarecký židovský král Inri, ako by ma to malo pokoriť a dočervená v tvári zahambiť, keby tam visel celý súpis všetkých mojich vín, alebo všetká kôpka lístkov so spísanými hriechmi zo, zo všetkých mojich spovedí. Nemal by práve tento bezbolestný klinec najviac boleť v mojom srdci? Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. ste zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera. Krem Ježiša ukryžovali ešte dvoch lotrov. Ozaj, kto je to lotor? No ten, čo robí lotroviny. A každý z nás ich už narobil veľa. Teda aj ja som lotor. Iba jeden z nich si tú svoju vinu vedela aj priznať. A Ježiš mu slubuje nebo ešte dnes. Keď som bol na transkúznej stanici darovať krvu, lekár sa ma spýtal, či viem, kto bol prvý darca krvi. Odpovedal som, že neviem. A on mi povedal, no prečo pán Ježiš? Zahambil som sa, že ja kniaz som to nevedel. Ale viem, že jeho krv zachránila každého človeka. Celý náš svet je chorý na nelásku, na egoizmus, Zbytočne by sme hľadali protilátku a vakcínu, ktorá by nás zachránila pred zatratením. Zachrániť náš môže len dobrovoľný darca lásky, ktorá je nezištná. Tej lásky nestačí kvapka. Potrebujeme ju celú, aby bola zmitá všetká zloba sveta. A Ježiš platí láskou a dávajú až do poslednej kvapky. Pri pokladni kríža dáva dokonca viac, ako je potrebné. Ale keď Boh dáva, tak štedro dáva. Pri pohľade na kríž by som si mal uvedomiť, že hladím na môjho najlepšieho sponzora blížiacej sa väčšnosti. Keby on za, na, za mňa nezaplatil, nikto z nás by sa do väčšnosti nedostal. A ak bude na na mňa náš Pána Boží nepriateľ u Pána žalovať, máme u Otca zástancu, ktorý účet väčšnosti zaplatil za mňa svojou láskou. Vieš, ako vyzerá kreditná karta lásky? Má podobu kríža. Veríš tomu? Tak vytaj na ceste do neba, lebo On nám tam už miesto prichystal. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Ježiša skladajú z kríža To obraz by mal poznať každý Slovák. Sedem bolestná. Pri tomto obraze vždy uvažujem, ako nás Mária veľmi miluje. Máriu s Ježišou vlastne vidíme v dvoch pozíciách. Na dvoch najznámejších obrazoch. Ten prvý je v Betlehme, keď varuje malé dieťa pod krížom. A ten druhý pod krížom, keď drží mŕtve telo Ježiša v náručí. Pieta je asi najznámejší obraz z Ríma, obraz trpiacej matky. Mária miluje. Či rovnako, to sa zmerať nedá. A koľko je v našej cirkvi ľudí, čo odumreli Bohu, ktorí sú mŕtvi pre Krista. Boli aj pokrstení, možno mali aj sobáš v kostole. Aj neviem, čo všetko zažili a predsa sú duchovne mŕtvi. Mária sa skláňa aj ku ním a miluje ich. Milosť Božia ich zastihne kedykoľvek v živote. Možno cez deti, možno cez nejakú udalosť, možno cez dobrú knihu, alebo na púti. Nevieme, kde všade sa nás môže dotknúť Božia milosť a my zrazu ožijeme ako zelená ratoles na jar. Prosme za všetkých tých, ktorí sú duchovne mŕtvi. Mária sa skláňa aj k mŕtvým deťom, lebo sú to jej deti. Aj tie patria Márii. Prihovára sa svetu, kdekoľvek sa povie robte pokánie, zmierte sa s Bohom. To je jedno, či je to Fatima, Lourdes, Medjugorje. Mária vždy príde kvôli svojim deťom, a obzvlášť kvôli tým mrtvim, Aj tie sú jej. A túži len jedno, aby ožili pre Krista. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. zastavení je Pána Ježíša pochovávají. Sveté písmo nám povie, že neďaleko miesta, kde bol ukrižováný, bol hrob. Tam uložili mŕtve telo Ježiša. Hroby majú rôznu podobu. Sú hroby, ktoré sú krásne vyzdobené, sú hroby jednoduché, s obyčajným dreveným krížom. Ba sú aj hroby, o ktorých nevieme a možno po nich aj chodíme. Možno je niekto pochovaný za našim domom, možno ďaleko v horách, na dne mora či v jazere. Sú ľudia, ktorí vôbec nemajú svoj hrob. Toto zastavenie nám ukazuje, že keď človek odíde z tohto sveta, tí najbližší cítia bolesť a veľmi radi by pre toho ešte niečo spravili. Raz som stretol jednu pani, ktorá vychádzala z cintorína a spýtal som sa jej, a vy čo tu? Bola som za nie skvetý máme, povedala mi, ale škoda, že som jej nemohla dať ešte, kým žila, kým bola medzi nami. Tedy som si tak uvedomil, že kým sú tí naši medzi nami, preukazujme im dobro. Ale keď odídu, spomeňme si na nich a preukážme im dobro a možno ešte viac. Veľmi pekne to vyjadrila svätá Monika. Povedala, deti moje, jedno, kde ma pochováte, len vás prosím, pamätajte na mňa pri Božom oltári. Možno ani sviečka, ani kvety nebudú potrebné, ale to, že budeme na nich pamätať v modlitbe, sú to predsa naši drahí, ktorým dlžíme lásku, lebo nás už predišli a možno je to náš otec, mama, starky, starka, krstný rodičia, brat, sestra, spolužiak, či susedia, známy, alebo ľudia, ktorí nám spôsobili dobro. Pamätajme často nás osnulých. A dnes ostaňme pri hrobe toho, ktorý zomrel za mňa. Ak dokážeme, plačme pri tom hrobe nad tým, že my sme príčinou smrti toho, ktorého dnes pochováme. Ježiša, môjho milovaného. Ukrižovaní Ježišu zmiluj sa nad nami. Amen. sa pomodlíme za svätého Oca na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesia, posvec sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim iníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, Zdrava z Mária, milosti plná, Pán z Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešny, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Sláva Otcu i Synu i duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tajne je i teraz vždycky. I na veky vekov. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského vca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Sin i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Milí poslucháči, v piatok utrpenia pána sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos pobožnosti krížovej cesty. V katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici ju viedol Marian Mlinárik, farár farnosti dobrá s pevom doprevázali Magdaléna Kartáčová a Monika Kitková. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
2: Zmiluj sa Bože nado mnou,
0: pre svoje milosrdenstvo
2: a pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť, úplne zmizomňa moju vinu. A očizma od hriechu Vedomý som si svojej neprávosti A svoj hriech mám stále pred sebou Proti tebe, proti tebe, proti tebe samému zem. som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný vo svojom súde Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci uprímnom, a v samote mi múdrost zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrbil odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu, veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjimaš odo mňa. Obetou Bohu milov je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým.